0: Мы записываем этот выпуск 14 февраля, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль. Но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Уже почти год мы вставляем этот дисклеймер в начало каждого выпуска нашего подкаста. И сегодня мы, наконец-то, будем говорить не на сторонние темы.
1: Этот выпуск выйдет 22 февраля, и через два дня будет год с момента события, которая изменила ну, жизнь каждого в нашей стране. Речь о специальной военной операции, и да, нам придется упоминать этот термин, потому что есть закон о дискредитации армии, и нам придется его соблюдать. И сегодня мы хотим поговорить о том, как поменялась наша жизнь за год, наша персональная зоя и наше как общество, и что нам нужно всем сделать, чтобы выйти из этой ситуации. Только этот выпуск... Не будет пособен к действию. Мы зои не политологи, не какие-то там праведники. Это скорее просто наше персональное ощущение и наше мнение, которым мы хотим поделиться.
0: Мне еще важно тут упомянуть, что ты сказал: жизнь всех в нашей стране поменялась. Очевидно, что это не главное, что поменялось. Очевидно, что люди в Украине. Я не могу даже подобрать нормальных слов. Я сказал, что
1: 10 раз больше на тяжести, чем любой житель России.
0: Да. И весь этот год я думаю об этом каждый день, но в этом выпуске мы хотим понять, как нам справиться, как сделать так, чтобы этого больше никогда не было, ну, в общем, наконец-то извлечь какие-то уроки. И это никак не отменяет всего того, что происходит в Украине, это никак не отменяет нашего сочувствия и сожаления по отношению ко всем жителям Украины. И, к сожалению, мы чувствуем себя беспомощными в плане того, чтобы как-то помочь им, за исключением каких-то очевидных пожертвований, и еще чего-то. Поэтому хотя бы поговорим о том, как помочь самим себе.
1: Прежде чем мы начнем наше обсуждение, мы бы хотели сказать, что любые наши оценки и какого-то рода мнения — это исключительно мнение, которое основано на наших эмоциях и на наших наблюдениях. Во многом потому, что мы не можем апеллировать какими-то объективными данными, которые могут представляться социологами и СМИ. Во многом это из-за эффекта тумана войны, которая распространяется не только на зону боевых действий, но и на стороны, которые в них участвуют. И в данном случае нам сложно оценивать состояние российского общества, исходя из каких-то каких-то объективных показателей, статистик, опросов и так далее.
0: Почему это так происходит? Мы, конечно, говорили про туман войны в выпуске про пропаганду. Если вы не слушали, послушайте, потому что он важен. И это тот выпуск, которым я горжусь, потому что он важен для понимания вообще того, что происходит. Скажем так, если тот выпуск был важен тогда,
1: год назад, то этот выпуск важен сейчас для меня.
0: Да. И... Социология не работает, потому что люди боятся отвечать на вопросы, потому что люди боятся честно отвечать на вопросы. Выборка очень разнится, потому что если у тебя какое-то мнение не согласное, то ты боишься отвечать, чтобы тебе что-то за это не сделали. Или если ты уже соглашаешься отвечать, то ты отвечаешь так, как хочет партия условно. Поэтому пока что мы никак не можем нормально проанализировать, что вообще происходит, кроме каких-то, знаете, знаков, которые ты видишь. И это, конечно, очень сложно, потому что мы в наших выпусках стараемся все-таки как-то опираться на статистику, а ее сейчас просто нет
1: Ну, поэтому и придется, наверное, опираться на символы и признаки, которые ты видишь в повседневной жизни, ну и которые сообщают средства массовой информации, которым мы доверяем в этом подкасте и которым мы регулярно используем К сожалению, практически 100% из них сейчас иностранные агенты или нежелательные организации, но мы все равно будем как-то на них опираться
0: ты сказал про СМИ, которым мы доверяем, но у меня есть такая проблема, что я уже, если честно, никому из них не доверяю. Ну, это плане, про что...
1: войны во многом?
0: Да, там происходит то же самое. Угу. Ну, то есть, очень много злости, очень много обиды, и я не уверена, что есть хоть одно СМИ, которому я сейчас готова полностью доверять. Поэтому будем что-то выискивать отовсюду. Главная цель этого выпуска это понять,
1: что происходит с нашим обществом и почему мы вообще оказались в той ситуации, в которой мы оказались. И да, простите, пожалуйста, за изопов язык, который будет сопровождать весь этот выпуск, но как бы законы вынуждают нас говорить немножечко и насказательно.
0: Если что, мы с Левы находимся в Москве, в России, поэтому да. пытаемся не сесть, друзья. Да. Как
1: э, говорит наш любимый пиваров, признанный России иностранным агентом, все, все понимают. И сейчас, собственно говоря, мы хотим понять, что с нашим обществом происходит. Right now.
0: Штука, которая меня больше всего... Нет, ладно, здесь нет вещей, которые меня больше всего или меньше всего беспокоят. А меня он беспокоит. концептуально волнует все. Да. Но, как мы знаем из истории... Мы с Левой изучали историю в школе, потому что я сдавал ЕГЭ по истории. Я тоже. Ты тоже. И что-то мы оттуда помним. И знаете, очень неприятные вещи происходят, когда общество разделяется. И сейчас есть полное ощущение, у нас, по крайней мере что общество поляризировалось больше, чем оно когда-либо было. У нас есть какая-то группа людей, которая поддерживает СВО. У нас есть группа людей, которая, очевидно, не поддерживает СВО, и это высказывает прямо, и большая часть этой группы уехала. Ну или небольшая, но какая-то точно уехала. И у нас есть люди, которым, я не знаю, наверное, это тоже две группы. Сомневающиеся и те, которым все равно. Хотя, мне кажется, вот тех, которым все равно, уже все меньше и меньше. И это явление, ну, как бы, оно в целом было всегда, ну, то есть, э, по крайней мере, в нашей жизни с Левой точно. Мы не такие взрослые, чтобы помнить много исторических периодов российских, но... Я помню только один, честно. Да, и... Да, это было всегда, но сейчас как будто ставки настолько высоки, что это накалилось. Ну, я это чувствую там на своем уже примере. Я всегда старалась разговаривать с бабушкой про политику. Бабушка 36-го года рождения, ну, то есть ей уже 80... Сколько? Да, будет 87 в этом году. И, ну, в общем, ей сложно. Она не очень понимает, кого поддерживать. Она не понимает, куда... Что лучше, что хуже. Ну, то есть, блин, друзья, человек пережил Сталина. Ну, у меня вообще ноль вопросов. И мы часто с ней раньше разговаривали про политику. И когда Навального отравили, я тоже показывал ей видео, как он разоблачал своих отравителей. Но сейчас я вообще не могу. Я человек, который все время старается разговаривать. Когда бабушка приходит и говорит... Ну, она смотрит все время телевизор, просто потому что смотрит. И она не поддерживает, она не понимает. И она приходит ко мне поговорить, потому что, с одной стороны, она такая: ну вот они собирались на нас напасть. Ну вот там, ну то есть, все, что ей говорят по телевизору. С другой стороны, она пытается понять, что происходит, потому что для нее война это ужасно. Но человек пережил великое отечественное. Ей было пять лет, когда она началась. Ну, как бы этот я не представляю, сколько это травмирующие события. Вот я тут все в морнинг крути ною про свое детство. Ну, как бы, нам всем и не снилось. Слава богу. И я не могу. Вот я прям, ну, я понимаю, что одно слово, что она говорит, что вот бомбят, и типа так и надо, и и все, у меня включается какой-то защитный механизм и рефлекс, и я не могу разговаривать даже с бабушкой своей, о чем тут говорить про каких-то других людей.
1: В целом, как будто мы очень сильно все радикализировали за последний год. И я это замечаю не только на других людях, которые начали носить букву Z и кричать про русский мир, про Донбасс и про все прочие вещи. Я это замечаю и среди своих знакомых, да и собой я тоже замечаю. Ты перескажешь свою коммуникацию с бабушкой. У меня тоже такая коммуникация с родственниками регулярно возникает. И до 2022 года она возникала в дискуссии и могла перейти в какой-то спор. И этот спор, он ни на что не влиял. То есть мы просто обсуждали. То есть не казалось, что мы обсуждаем какие-то полярные друг другу вещи. Мы просто спорили, все. И могли даже посмеяться над какими-то вещами. А сейчас, когда начинается вот это политическое обсуждение, это все сводится к специальной военной операции, к бомбежкам, ну и к очень таким тяжелым для осмысления этическим конфликтам. И я в этот момент замечаю, что как одна сторона радикализировалась, так и другая. И вот как будто этот маятник, он вот скачет то вправо, то влево, и не получается его никак настроить. И я при этом понимаю, что специальная военная операция и а, 22 год, это же не то событие, которое резко вот так вот повернул этот маятник, у всех в одну сторону, и все. Очевидно, что этот маятник начал перекашиваться еще до этого. Это просто усилило все. Это просто усилило, это просто как будто вот так вот этот рычаг дернули, и все, полилось. И никто его не может обратно вернуть на место. И как будто это произошло, это уже мои какие-то догадки, когда я рефлексирую на эту тему, что очень мало коммуникаций было между людьми, по крайней мере, между людьми разных точек зрения. И мало было именно здоровой дискуссионной коммуникации. То есть была коммуникация бытовая и крикливая, когда вот эти споры про политику, которая перерастает быстро в ругань, а вот здоровой коммуникации не было. И из-за этого люди очень быстро обозлились, и 24
0: февраля стал катализатором очень сильным. Еще как будто если раньше ты мог не замечать политику, и это меня очень бесило, если честно, когда люди не замечали политику, вот это вне yeah. политики и так далее, у меня прям триггерилось очень сильно. То сейчас это невозможно не замечать, ну... Просто потому, что это какая-то новость, которая про всех. Ну, то есть, даже когда были там выборы, кому камон, отношение к выборам в нашей стране, это не то, что всех волнует и поднимает куда-то. Когда были какие-то протесты, да, это волновало Москву, да, это волновало Питер, да, это волновало людей в регионах тоже, просто в чуть меньшем количестве. Но... Специальная военная операция — это штука, которая реально пришла в каждый дом, даже если там никого не мобилизовали, все равно есть какой-нибудь знакомый, все равно эти новости крутятся везде. И если раньше ты что-то не замечал, ты жил в своем мире, то сейчас это просто невозможно. И многие стараются дальше не принимать никакой позиции, ну то есть просто воспринимать это как данность и жить дальше, но... Просто существование вот этой новости, которая реально есть у всех, это какой-то новый шаг, потому что раньше этого не было. Ну, был ковид, да, но с ковидом мы все были против чего-то. Угу. Мы говорим про вот это
1: вот разделение общества, и в нормальной ситуации это же на самом деле неплохо. Что я имею в виду? Нормально, когда люди занимают разные позиции, имеют разные точки зрения. Плохо, когда люди радикализируются, и когда они утрачивают способность к диалогу и к дискуссии
0: здоровой. Я на самом деле не очень люблю схему... Вот эту двухпартийную, когда у тебя есть две стороны только. Потому что это в любом случае ведет к лютой Какие мы сложные слова сегодня выбрали. Даже если посмотреть на США, да, партия демократов, партия республиканцев, Но вспомните эти новости, когда там на Капитолий напали, что, ну, радикализация практически уровня гражданской войны. И мне вот это, если честно, не близко, потому что, ну, не может быть двух мнений в обществе. Их намного больше. Не может быть только за или против. Все не черное и белое, все серое. И как бы, ну, то есть здесь должны быть разные именно многопартийность, именно многочисленность мнений.
1: Плюрализм — это, в принципе, самая здоровая система. И да, если что, мы используем пример США не что показать, что их плохо и типа у них тоже хреново. Нет. Это как бы пример того, что на самом деле общество радикализируется, наверное, во всем мире в какой-то степени. Просто там институции могут сдерживать эту радикализацию.
0: Я бы не стала объединять, что вот все. Я сегодня увидела РИЛС, что апокалипсис скоро, типа там в Турции землетрясение, что там в Сахаре, типа, что-то растут цветы, ну, короче, какие-то в США, типа, ураганы. Ну, блин... Я против вот этого, когда ты ощущаешь, что у тебя жесть, и ты такой, все, весь мир катится куда подальше. Ну, типа, в Америке происходят свои процессы, а в Европе происходят свои процессы. У нас, (сélve) у нас свои процессы, да. И как раз хорошо, когда людей разных позиций представляют разные люди
1: в этих фракциях, в этих партиях, в этих парламентах. Потому что каждое мнение, оно так или иначе, репрезентировано в политической жизни, и... Во многом, наверное, проблема, в которой мы сегодня оказались, это демобилизация общества. Что имеется в виду, что за последние годы, я не знаю, десятилетия или ну, там... Ну, лет 20, лет, да. Лет 20, да. Может быть и 25, может 30, может все сто <laughs> уж теперь. Люди утратили интерес к политике и к участию в политической жизни. И это проявляется на очень разных примерах. На том, что пойдешь на выборы, да нет, зачем. Я не знаю, пойдешь ли ты на митинг, да нет, зачем. А если они идут, то либо их заставили... Либо какой-то совсем триндец в стране, который уже невозможно игнорировать. Это просто как бы с разных сторон показываем. И вот эта демобилизация, она и прила к тому, что люди не вовлечены в политику, и люди, которые стоят у власти, собственно говоря, эти политики, они не ориентируются на мнение своего населения и творят все, что они захотят, без опасений, что это население будет противиться этим решениям и потом, например, не пересберет эту власть.
0: Ты сказал, что общество ну, типа, перестало участвовать в политике, но это же на самом деле целенаправленное действие от власти, но ну, в плане, что все-таки в 90-х, ну, еще как люди поучаствовали в политике, да, ну, в 91-м. Но с приходом там Путина и всей этой новой истории, очень постепенно людей как раз отшвыривали от политики. Это же очень частая история про то, что даже дуть иностранный агент, говорит в своих интервью, что вот, политика дело грязное, я туда ни за что никогда не пойду и бла-бла-бла. Вот это понимание политики, оно же очень насаждено. Мы привыкли к нему, что политика грязное дело, что туда лучше не лезть, что лучше оставаться где-то подальше, заниматься своими делами. И это на самом деле очень типичная штука для диктаторских режимов, для, ну, в общем, каких-то не недемократий, да, когда ты либо делаешь так, что общество мобилизовано, и все за тебя, и это такая прям идеологическая диктатура, ну, как, например, было какое-то время в Советском Союзе, либо ты делаешь так, чтобы обществу было наплевать, и ты за это время делал что-то свое, потому что, на самом деле, меня очень бесит отношение к политике в нашей стране, особенно, когда я там почитала Платона, Аристотеля, где гражданин Это гордость. Где право поучаствовать в политике, это гордость. Ну, как бы это одно из твоих назначений. Там, я не знаю, вот построить дом, родить сына, (laughs) вырастить сына еще желательно, посадить дерево и поучаствовать в политике. (laughs) Ну, вот как бы это важная штука. Сходить на выборы, это гордость. При этом забавно, если это можно такое слово использовать здесь вообще, что ни с той, ни с другой стороны нет активного действия. Нет неактивного протеста. Что связано, вероятно, с тем, что это просто сложно в условиях военной цензуры, в условиях э, ну, и посадок. Просто, ну да. А с другой стороны нет активных действий, поддерживающих. Ну то есть люди с другой стороны, хотя у них-то как раз все плюшки и все все возможности. Да, и... все возможности поддерживать есть, но все равно большая часть общества это люди, которые стараются не туда и не сюда. Угу. Мы как общество потеряли свое мнение и больше того потеряли возможность его выражения.
1: Интерес на самом деле, потому что это не то, что же люди не, не только имеют в ней, они не интересуются и не хотят интересоваться, потому что они боятся вот как раз вот этой вовлеченности политики, потому что это грязное дело, и они понимают, что как только они сунут туда свой нос, то кто-нибудь его топором там обрубит.
0: В этом году я еще прочувствовал, насколько для России важная тема эмиграция. Я всегда знала про философский пароход, про эмиграции, которые были во время Советского Союза, но для меня это была какая-то далекая штука из истории, из ЕГЭ. А сейчас я поняла, насколько это реально актуальная штука. Я чувствую Бродского, который уехал, я чувствую Пастернака. Несмотря на то, что мы здесь, многие наши друзья... Ну, блин, у меня сейчас есть друзья, мне кажется, в любой точке мира. В Турции, в Грузии, в Казахстане, в Киргизии, в Америке. Ну, просто мои друзья в Испании. Привет. Привет. Мои друзья везде, и это очень страшно. Ну, с одной стороны, это, ну, типа, понятный выбор, понятное решение уехать. С другой стороны, это пугает, потому что я прям как будто живу в тех исторических событиях, которых жить я не хотела никогда. И когда я там читала про Ахматову или еще про кого-то, кто с этим как-то боролся, как-то переживал... Ну, это для меня было скорее, знаете, такая не биографическая литература, а правда, как будто вымышленная литература я это не как чувствовала. Я же
1: ну, историю чью-то, которая с тобой не произойдет.
0: Да, да. Это то, что происходит с другими. Угу. И сейчас вот вышел альбом, который это после России называется. И там как раз многие иммигранты поют песни, как раз вот тех людей, которые уехали сто лет назад. Ну, поют их стихи. И это так страшно перекликается. Потому что та волна эмиграции, которая сейчас, она же огромна. Но понятно, что кто-то уезжает из-за того, что просто не может оставаться в стране, которая ведет специальную военную операцию. Я даже не могу назвать это вторжением. Кто-то уехал из-за мобилизации. И вот те Истории, которые я слушала в подкастах, которые я не могу назвать. Те истории, которые я слышала от своих друзей. Вот эти огромные очереди на границе. Эти фотографии. Эти истории про то, как человек там 20 часов, несколько суток простоял в очереди. А потом пешком еще столько же шел. Это для меня, ну, просто какой-то сюжет фильма, какой-то... Это что-то абсолютно нереальное. И это очень важная, на самом деле, штука для нашего общества, несмотря на то, что часть пропагандистская, ну, типа, уехали, и слава богу, там ему место, предатели Родины и так далее. Ну, Володин сегодня сказал, что 60% россиян вернулось. Класс, рад за него. И... Для общества это очень важная штука, потому что уехало очень много мозгов, очень много айтишников тех же самых, очень много там креативной какой-то тусовки. Да просто вообще много людей уехало. Уехали да, просто. человеческий ресурс, которого и так у нас не хватало. И причем уехал
1: тот самый человеческий ресурс, который двигал общество и страну в целом вперед, потому что это тот был креативный класс. Если мне память не изменяет в терминах, то это примерно так называется, который, собственно говоря, и был самым активным в стране. А сейчас страна лишилась этого креативного класса, который и так был немногочисленным.
0: Причем еще появилось это вот противостояние, но не противостояние, но какое-то разделение тоже на людей, которые уехали и которые остались. Вот эта история с хорошим русским, с паспортом хорошего русского, который просто кринж полный, что ты должен соблюсти какой-то порядок вещей. Ты что должен дослужиться до того, чтобы быть хорошим русским. Да, и вот это разделение на тех, кто уехал и тех, кто остался, оно тоже меня очень пугает, потому что, ну, сейчас вроде бы как-то чуть получше с этим люди начали говорить, что, ну, типа, вообще-то и то, и то выбор, и то, и то вариант развития событий, мы не можем осуждать ни тех, кто уехал, ни тех, кто остался, но все равно это вот есть, и когда что-то кто-то говорит из-за границы, вот это типичное предъявление «так вы там, вы ничего не понимаете», предъявление тем людям, которые остались, почему вы остаетесь там налогами, это поддерживаете. И это еще одно разделение,
1: которое лучше общество не делает. Если раньше общество было разделено, но оно жило в каких-то обстоятельствах, то миграция и релокация, наверное, так можно сказать за сегодня, это разделение, которое меняет у людей мышление в плане того, что они интересуются совершенно другими вещами и обращают внимание на другие вещи. Например, проводился опрос среди, релокантов по поводу того, как они себя чувствуют в этой самой релокации. И они говорили, что их экономическая жизнь ухудшилась, но улучшилось доверие к людям. И это же на самом деле вот один из показателей того, как меняется ориентир у общества и как меняется восприятие. Потому что здесь общество живет в одних обстоятельствах, а там, когда люди уезжают, они совершенно по-другому мыслят. И, возможно, они могут в том числе и радикализироваться. Теряется в том числе вот этот вот диалог между теми, кто остался и теми, кто уехал. Нет никакой коммуникации и возможности подумать, что сделать. Потому что есть условно тусовка, будем так разделять, что есть вот тусовка паспорта хорошего русского, который давно уже на самом деле в эмиграции, и который, личное, персональное мнение, уже давно немножечко оторвался от российской жизни. При том, что вызывает уважение и Ходорковский, и Каспаров, и отдельные люди, которые там э, работают, а они все признаны в России иностранными агентами, они, а... безусловно, много чего сделают для того, чтобы как-то продвинутая альтернативную точку зрения, все равно они сейчас живут немного в другой реальности. И у них плохо получается общаться с теми людьми, кто остался, например. А есть люди, которые остались, и которые злятся на тех, кто уехал, потому что мы здесь будем терпеть, пока вы там будете жить хорошей жизнью. Все друг друга обвиняют, все заботятся о себе, что как бы объяснимо по-человечески, но с какой-то эмоциональной точки зрения не очень приятно, потому что у всех один взгляд на происходящее, что специальная военная операция и политический режим — это плохо, и с ним надо что-то делать. Это одна цель, но у этих всех сообществ, нет возможности поговорить с друг другом и определиться, кто и что может сделать, чтобы поменять эту ситуацию.
0: Мы еще поговорим, я думаю, про эту проблему, потому что она все-таки куда-то движется, и все-таки как-то решается. И вот ты говоришь про злость и про обвинения, Кажется, чуть-чуть люди начинают разговаривать друг с другом. Мне просто важно, чтобы мы не говорили какие-то аксиомы, что вот так есть. Нет, это все процесс, который идет, идет уже год, и постепенно люди начинают как будто разговаривать, и вот какое-то вот это общество, которое против специальной военной операции, оно начинает что-то там друг с другом как-то коммуницировать. Но все равно это разделение, оно огромно, и оно очень важно для общества в целом. Только для тех людей, которые против специальной военной операции, а просто для российского общества. Потому что уехавшие ресурсы, опять же, поляризация и люди, которые непонятно вернутся ли вообще когда-то или нет. Разговаривая про общество, мы не можем не поговорить про медиа. Ну, по двум причинам. Во-первых, мы медийщики. А у нас есть диплом, и мы вроде что-то делаем в медиа. И это очень важная для нас часть общества. Надеюсь, я не вру за тебя, Лев, ты согласен? Жаль, я встал на эту дорожку, но уже ничего не поделать. Да, да. А во-вторых, ну, я лично считаю, что медиа это супер важная часть общества. Если раньше там говорили, что журналистика это цепной пес демократии, четвертая власть, то... Сейчас, наверное, это все-таки более широкое понятие, как медиа. Можем долго про это разговаривать. Мы четыре года пытались понять, что такое медиа, пока учились на медиакоммуникациях. Я просто расскажу такую историю, в которой я поняла, что медиа важно. Я поступала на политологию, отучилась там полгода, поняла, что Через политологию я ничего в стране не поменяю. У меня с самого детства какое-то ощущение, что что-то не так. Я помню, как я в на выборах 2012 года прибегала к бабушке и говорила ⁇ «Голосуй за Прохорова, Голосуй за Прохорова ⁇ Я ничего не понимала, но почему-то уже это было в моей голове.
1: Я 12 лет спрашивал, почему в России не может править Меркель. Да, хороший вопрос. У меня все еще этот вопрос. Хотя Меркель
0: нету политики,
1: но у меня все еще вопрос
0: такой сохранился. И, в общем, когда я понимала, что я не исправлю ничего политикой, Потому что меня на первый же я... у меня был план реально пойти там в какое-то свое районное управление, потом там в Москве как-то и так далее, и постепенно расти. И, в общем, вот моя карьера чиновника. Но я поняла, что на первом повороте меня там срубят, и это вообще бесполезная штука. Ну, с той ситуации, в которой мы находимся, и с теми принципами, которые у меня есть. И когда я уходила из политологии, я уходила в никуда. Но вот эта интенция что-то поменять, она все еще была во мне. И в итоге я дошла до медиа, потому что как будто это одна из немногих вещей, с помощью которых ты можешь что-то менять и разговаривать с людьми. Потому что я свято убеждена, что только разговор может что-то поменять. А медиа что делают, как раз разговаривают. И чтобы понять общество, надо в том числе понять медиа. И меня, не знаю, пугает, расстраивает В общем, вся эта буря эмоций Про то, как медиа радикализировались Опять же, с обеих сторон Если посмотреть на пропаганду, она уже не чурается ничего ну, то есть, раньше это там не то, чтобы подбирали эпитеты Но сейчас этого стало намного больше Весь первый канал, который раньше Эрнст пытался балансировать На чем-то классном, развлекательном И на том, что ему надо делать То сейчас это просто превратилось в Россию Один номер два Скорее ближе к Арти уже, ну ладно ну, да, да, ну, то есть, весь канал перестроился на машину пропаганды. И в целом медиа перестроились на машину пропаганды.
1: Это пропаганда с одной стороны, и есть еще оппозиционные медиа, которые тоже местами скатывают пропаганду. Мы сейчас не будем говорить о том, где пропаганда, а где нет, потому что это более сложный и отдельный разговор, оппозиционные медиа, они не стараются объективно или объективистски выражать свою точку зрения. Объективистки — это значит, что они предоставляют слово разным людям и стараются воспринимать информацию более объемно, потому что невозможно все воспринимать объективно в этой концепции. И они не стараются сейчас предоставлять разные точки зрения, и, что самое худшее, как по мне, они общаются с одними и теми же людьми. То есть ты смотришь «Дождь», признаваясь Россией иностранным агентом, и там примерно одни и те же спикеры. И как бы я понимаю, почему у них одни и те же спикеры, потому что к ним не ходят люди других взглядов. Но все равно они общаются примерно с одним и тем же набором людей. Не буду сейчас их перечислять, все они иностранные агенты. Почти, да. Да, и это вот самое худшее, когда нет возможности поговорить с человеком, у которого других взглядов или у которого какая-то другая точка зрения, и не рождается вот эта дискуссия, а рождается вот это вот поддакнивание. Триндец происходит? Да, триндец. Ну вот и поговорили.
0: Для нас очень важно, чтобы были медиа, которые умеют общаться со своей аудиторией, во-первых, а во-вторых, которые корректно доносят свою позицию. И мне особенно приятно, что одно из таких медиа вышло из нашего университета с Левой, из нашей альма-матер, чтобы там сейчас не происходило. И это медиа называется Давышка. Это ни в коем случае не реклама, было бы странно вставлять рекламу в такой выпуск, но мы очень хотим поддержать ребят, поддержать издание, которое остается честным перед самим собой, перед своей аудиторией и рассказывает правду важные вещи.
1: Завышка изначально создавалась как медиа о студенческой жизни, при этом она никогда не была изданием про счастливые годы студентов, про то, как прекрасен наш универ, как прекрасны другие универы и как, в целом, прекрасное образование в России. Нет. Завышка честно освещала проблемы высшей школы экономики, других университетов и страны в целом, и общества. Нам кажется важным поддерживать независимые медиа, когда их осталось так мало в стране. И как-то помогать друг другу и обращать внимание аудитории на то, что делают наши коллеги. Ссылку на завышку мы оставим в описании. Почитайте, если у вас будет желание. И скоро у нас будет совместный пост поддержки такой запрещенной соцсети, продукции экстремистской организации. Думаю, вы все поняли. Посмотрите, если вам интересно.
0: В этом выпуске мы попытались понять, какие сейчас есть проблемы у нас, у нашего общества российского. Но очевидно, что на этом не хочется останавливаться и хочется понять, как с этим дальше жить и что с этим делать. Наверное, этот выпуск — это состояние наше где-то полгода от начала февраля. А выпуск, который выйдет завтра, он про то, что мы поняли, про то, как нам дальше со всем этим справляться. И мы будем очень рады, если вы его послушаете, потому что для меня это очень важный выпуск. Если этот
1: выпуск, он был про сегодня и про прошлое во многом, то следующий он будет про завтра и про то, что нам делать, потому что все уже поняли, что ситуация не самая лучшая, но нам нужно понять, что со всем этим делать. Вот, и мы постараемся найти ответы, хотя и не факт, что у нас получится. С вами были Зоя и Лева.
0: Над выпуском работали. Продюсерка Лера Кузнецова, редактор Лев Елецкий, сценаристка Ира Жуматий, ресерчер Вика Калиниченко, монтажерка Юля Кулешова, автор джингла Юра Фанкене, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.